1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟两岸 ING 节目。最近国际间高度关注俄罗斯可能会入侵乌克兰，美国原本研判16号并未成真。不过呢，俄罗斯总统普京在当地时间21号以维和为由下令俄军进驻乌克兰东部两个亲俄分离主义分子所掌控的地区之后呢，在22号进一步跟着两国建交，在。24号已经登陆了乌克兰。我们看到报道，是以飞弹跟火箭打击锁定的乌国城市。那么，俄国果真入侵乌克兰了吧？俄罗斯总统普丁说，决定在乌克兰执行特殊军事行动，要对乌克兰去军事化、去纳粹化，但是这不是占领。怎么样呢？解读这一连串？姑且我们叫它是侵略行动吗？我们看到目前美国、日本还有欧盟采取经济制裁行动哦。那么我外交部是表示哦，愿意参与任何有助于和平解决争端的努力。台湾将会跟美国等理念相近国家紧密协调。采取适当的应应作为，我们知道联合国安理会也特别召开了紧急会议，那么欧盟也召开紧急峰会要来进行讨论。战火引爆是否就如乌克兰总统泽连斯基所说，会掀起欧洲大战？甚至有民众说，是不是会引发第三次世界大战呢？引发局势动荡会进一步扩大吗？我们在今天邀请南华大学国际事务暨企业学系教授杨世耀来观察探讨，非常欢迎杨教授。您好
0: ，呃，主持人您好，各位听众朋友，大家好
1: 。美国总统拜登呢，他指责俄罗斯承认乌克兰分离地区是独立国的举动，是俄罗斯入侵乌克兰的开始，公然违反国际法，这是不是？入侵行动呢？我想在这边请教教授，国际法能不能够发挥制约的效果？
0: 因为法律有时候我们说它哦，就是对同样的法条做有利不同当事人的解读，是一种法律专业。那就国际法来讲，又更是如此。因为国际法的条文是死的，但是国家总是有办法去就这个条文中啊，选它有利的方式来解读。那美国可以说呃，这个。呃，独立的国家并没有其他大部分国家的承认，所以呢，不算是独立的国家。那所以就是侵犯了乌克兰的主权领土。俄国这边的角度当然可以说，呃、啊，这是民族自觉权啊，这个其他地方也有过这样的例子啊，这个独立就独立了、啊，东帝有这些情况。但不过，我觉得以目前看到的状况来说，当然，俄国相对来说这边国际法当然比较弱一点，因为他军事行动所涵盖的范围已经超过乌克兰东部这两个他承认的范围了。因为我们现在看到的资讯是包括乌克兰的这个南边啊，这个黑海边的奥德萨这边啊，跟这个北边这个基辅这边都有遭到攻击。所以说，如果以这个部分来看，好像比较明确，就是一个入侵的这个行动。
1: 刚刚提到美国总统拜登的说法，我们也看到欧洲理事会主席米歇尔，他也说使用武力跟胁迫改变国界的手段，在二十一世纪没有立足之地哦。那么俄罗斯联邦的侵略性的行动违反国际法，侵犯乌克兰的领土完整性还有主权。不过，刚才教授您认为呢？这还是有点流于各说各话，各自呢会选择不同的立场的一个说辞。不过，像这样子，目前看来，我们从报道还有相关资讯看，好像有点像俄罗斯在2014年并吞克里米亚的这样一个翻版哦，不晓得后续的情况会如何来演变哦。那相关的情势，其实我们刚才也跟听众朋友说了，因为俄罗斯总统普京他说，克里姆林宫已经决定在乌克兰执行特殊军事行动，莫斯科要对乌克兰去军事化、去纳粹化，而。非占领来终止乌克兰政府军跟亲俄民兵在乌东长达八年的战事，所谓的去军事化、去纳粹化，而非占领的行动哦，那指的是什么样的行动呢
0: ？呃，我觉得这个其实不是一个军事上的问题，就它是一个政治上的话术哦，也就是它是一种宣传战、舆论战，或者师出有名要有正当性哦、喔。嗯，啊，所以俄国会这样说，那其实就是一个宣传战，因为他为什么要讲这个去军事化、去纳粹化？我先讲去纳粹化是比较久，乌克兰东部这个地方，其实在八十年前就是德俄两军拉锯的地方、喔，就打来打去，而且当时乌克兰对于德国入侵。之后，其实乌克兰人蛮欢迎德军打俄国的，他们其实是把德军视为解放的。所以我们说去纳粹的化当然是为了想要诋毁乌克兰的正当性，因为当年乌克兰确实是比较在纳粹这边。其实当年俄国就发了很多假新闻去抹黑纳粹，那很多我们到现在很多人还信以为真是这样。其实这个跟八十年前的状况是一样，就是俄国整体上的一个这个认知作战的这个运用。那至于所谓去军事的化，其实说。直接连所谓驱军的话，就是解除对手的武装了。那所以这句话是个、嗯嗯，它就是个军事行动啊。那意思就是说，他要让这个乌克兰没有办法对东乌亲俄地区再采取军事行动。所以其实这就是一个我们说现在这个军事冲突中，因为我们说现在啊、哦，在国际间的用语中，往往会刻意去避免战争啊这一些很冲突性的事嗯嗯，因为现在大家认为最高价值是和平的情况，他就会。故意去闪躲这些词，来增加自己的正当性、嗯。以往我们就会说这是战争，但是现在只是流行的词汇有所变化而已。
1: 嗯嗯，出兵的一个说辞哦。他还是真的有攻打乌克兰，因为我们也看到了俄罗斯的媒体引述俄国国防部的声明说，这普京宣布对乌克兰采取行动之后啊，俄军以精准武器锁定乌克兰的军事设施、军事基础的设施、防空设施、军事机场，还有乌克兰武装部队的飞行部都遭到高精准度的武器瘫痪。那么乌克兰的首都基辅跟前线附近。以及沿岸地区有几座城市也传出了爆炸声响，那么也看到这个伤亡的数据是有的哦。其实刚提到很有意思，去纳粹化，你说八十年前就打来打去，所以德国的态度，当然我们也可以持续来关注。在十六号之前，德国的总理肖兹呢还特别前往。俄罗斯跟俄国总统普京有进行了这个会面哦，那么双方谈的如何？但是不管怎么样，现在呢，俄罗斯真的攻打乌克兰了哦，那这场俄乌战火是不是可能在可控的范围，还是也许会持续来扩大？真的是要持续观察。但是有哪些面向是可以来关注？它有可能打打停停，或是什么样的情况呢？
0: 呃，这部分业当然现在等于双方这个交火才开始哦、嗯。那这部分我们只能就这个一些战略的学理，或者是说历史的案例来看哦。我们说，在这个核子武器发明之后、嗯，这战争往往比较难扩大成这个过去那种全面的，甚至世界大战的等级比较困难，就是因为核子武器的威力也是大家对于这个战争的使用，等于是会有一个天花板在那边啊，大家不太敢去冲破去挑战，因为这样对大家都没有好处，因为打仗。发起战争本身原始的目的当然是为了获取利益。如果打到会损害到自己利益的程度，得不偿失的程度，那自然就失去战争的这个理由。所以说，这个对战争构成了一个基本的限制。那只是在这个限制下，如果我看进入核子时代以后的这一些。战争冲突的形态，通常它几种方式来进行哦。通常就是说，它可能会迅速的行动，夺下一些战国之后，然后他就自己主动停火，不要让这个战争拖长，这是一种方式。嗯,嗯，那第二种方式就是所谓打打停停的方式，也就是说用不断消耗这个困扰以及磨耗的这种方式，慢慢使对手屈服。以二乌的态势来看，应该是比较会像第一种，因为在二乌这边的态势是俄国。他在短期军事和局部的军事优势是很大的，因为这个乌克兰其实严格来说，从苏联解体以后，乌克兰是常年忽视军备的，他的武力的状况其实不太好、嗯。那俄国虽然说其实也不是说真的太强啊，因为我们在影片中其实可以看到，俄国其实动用的部队中还是存在大量老旧的装备，我们看到那个可能是八零年代中的装备了、嗯。俄国。只是相对乌克兰有比较大的优势，因为乌克兰的军备可以说是废弛到一个相当大的程度。那俄国相对来说比较重视一些，但是俄国也没有持续更大扩大规模的那个能力是不存在的，因为它其实不论是军备的状况，或者是部队的训练各方面，其实没有办法跟过去苏联时代相比。所以俄国比较可能的做法就是说，它利用它局部短暂的优势。迅速的夺下一部分的战果，那这很可能会就是在东乌克兰这一些当地居民是比较亲恶的这边的居民啊、哦，因为这些是讲俄语的这个地带啊。他控制了这些地带之后，然后他可能会在南部或北部啊，或是同时都夺下一些重要的据点，例如说他可能威胁到基辅，或者使这奥德萨呈现。一定的这个威胁之后，他就主动停在这边，然后呢进入谈判。那可能以谈判的方式，例如说解除对奥德萨和基辅的威胁，换取一个停火协议，是维持在巩固他在乌克兰东部的战果。这我觉得这是我觉得现在看起来以学理上来看和这个双方实力的对比来看，这是第一种比较可能的形式。那接下来的话，可能就会那个打打停停，可能就会退到。民兵的程度，也就是说，虽然乌克兰这一次可能没有办法把俄军阻退，这个显然是做不到的，但是他之后可能不见得会放弃。然后呢，俄国虽然说这次是要解决乌克兰对于他的这个两个所谓的独立共和国的不断的持续的战斗的这个状况，但是也未必能够彻底的清除。所以接下来可能就是在这一次停火之后，还是跟过去八年一样，还是会有。断断续续的这样的零星的冲突，那这样的冲突时间拖长，也其实也是一种消耗困乏。那这个困乏久了之后，可能就是俄国借由他的地利之便，最后迫使乌克兰就默认了这两地的损失。因为这两地毕竟当地都是讲俄语的人，其实跟克里米亚的状况是类似的。因为克里米亚其实是当年俄国送给乌克兰，那后来因为苏联解体了，等于就是俄国就说。我当年是因为我们是一国的，所以我送给你没关系。可是现在你不是我这国，那我就要拿回来，有点这个概念。所以这些地方本来就都是恶意居民比较多的地方所以那乌克兰可能最后也会认清这一个无奈的现实，说：哎、欸，虽然可能在法理主权上这些是他的范围，但是这些地方的居民其实并不认同乌克兰，他们是比较亲俄的。那所以可能就是俄国透过这种偶尔大规模行动，但其他时间是比较长期的。呃，小规模的这个困乏式的这种消耗战，嗯、慢慢取得把这一些新恶地区就纳入他的这个控制范围内。当然，我们不能排除说那个升高，因为我们说国际间的决策有时候决策者他会超越理性的范围，他做了一些不符合情势所应该做的政策、嗯嗯，那是有可能。但是，如果我们假定这个执行者他是经过理性的算计的话，嗯、这個、看起来是比较可能的方向。
1: 嗯哼，俄罗斯可能是以战来逼谈停火，那是不是签个协议？但是乌克兰会不会被俄罗斯给拿下呢
0: ？就整个乌克兰应该是不太可能，因为我们刚刚前面讲这些例子是过去的例子，例如说中东战争常常这个方式，以色列也就是说他迅速夺下一些战果之后，然后接下来谈用这个方式。嗯、那这一些迅速的战果，它必定不能是让。他的对手完全无法接受，所以说，例如以色列，你要美国说谴责侵略，那其实美国不会去谴责以色列的侵略，问题就在这里。Mm-hmm. 但是我们一直说以同样例子来看，以色列他无论是对叙利亚或对埃及，他都不会对这两国的攻打到这两国绝对不能接受的程度，他就打一小段一小块下来， mm-hmm. 把他觉得有必要的战果取得之后，巩固之后，他接下来就是可以谈判了，嗯、mm-hmm. ，就可以停火，就可以结束了，他不会继续乘胜追击也就是说。这个是在核子时代战争中，它必定要有的节制
1: 、啊。好，这个俄乌战火是不是会在升高呢？我们会持续关注。在稍后节目后半阶段呢，我们继续再请南华大学杨世耀教授呢，为我们做进一步的解析，来看美国还有欧盟以及联合国安理会的一些动作。当然，我们也关注这个俄乌战火跟台海情势的一些联动，怎么样来看整个趋势的发展？我们节目稍后回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 ING》。我们在今天节目当中持续的关注俄罗斯。入侵乌克兰的最新的情势，访问南华大学国际事务暨企学习教授杨世耀。那么紧接着呢，我们就来看美国为首的一些国家的相关的回应动作哦。我们看到这个美国、日本、欧盟都采取经济制裁。拜登今天在白宫发表全国演说，宣布新一波制裁是包括封锁俄罗斯的外贸银行在内的多家金融机构出口管制，封锁多位俄罗斯重要人士跟。他们的家属，但是没有包括普京哦。那么在今天，他出席七大工业国集团 G 7领袖会议，那么七大工业国领袖完全同意将限制俄罗斯以美元、欧元、英镑、日元进行交易的能力，终止俄军取得资金跟扩张能力哦。老师怎么样来看，这样会有制约的效果吗？
0: 俄国之后停火不太会是因为制裁的作用，而是因为他自己评估他的实力，这个当地的条件达到他所要战果，他就会自己停下来。这个制裁基本上只是美国和西方国家的一种表态啊，因为制裁要产生效果，通常是你被制裁的这个对象，他经济要有很大的脆弱性和规模很小才可能产生作用。但像俄国这么大的经济体，它就很难产生作用。可以这么说，美国常年制裁北海。伊朗也都没有发生效果，嗯啊，所以说要透过制裁阻止俄国，这个是蛮困难的。当然，我们说这个短期之内会产生影响，因为我们说经贸上、金融上啊，这个现在全球联动的程度非常高，但是会是会产生一些效果。但是这部分也是美国或者是西方国家在制裁的时候一样会产生的一种局限了，因为。把生意作为一种制裁，但是生意是两方，因为之前会发生经贸的往来，一定因为这个生意是两方都获利，它才会进行，不会是单方面获利。所以停掉这一个活动，伤到俄国也会伤到美国和西方国家。嗯，好，所以呢，这些部分我们现在看起来以，特别是现在国际金融市场的反应，美国今天这个早上股市的状况，它是先大跌，又立刻拉回到上涨的程度。我觉得这个某种程度上可能就是反应是说，即使。实施制裁，但是这个制裁比较像一种道义的表态，和立场上的表态，但并不是真的会强大到产生很大的经济损害，因为要对二国的经济产生很重的损害，那势必。欧盟啊，这个美国这些国家也会连带受到很大的影响，嗯、因为你要杀敌一千，也得自损八百这样的这个情况，所以这就变成说，它现在的这个制裁可能就会变成一种象征性和宣示性的这个作用，可能是很难产生作用、嗯。那这也是为什么这个俄国敢于行动的理由之一，就是因为美国一直在这个之前危机在逐渐升高，俄国在征兵的时候，美国。就没有摆出动作、嗯，所以呢，可能也就是俄国在试探一段时间之后，发现，哎、欸，这个美国的态度并不怎么坚决，就是摆成不断的口头的警告，哦、好好但是等于就是被看破手脚，就是说、啊，果然美国在这件事情上，嗯同之前、嗯、因为其实欧洲国家的很多一些交流机会中，我们也都有。这样子的资讯，就是感觉上，即使是东欧的国家，也都觉得，虽然也许同情乌克兰，但他们也都不希望把战线拉大到这边。就是说，他们是同情乌克兰，但是说要北约、美国大家一起去协助乌克兰，他们又觉得这样是一个太大的负担。这个乌克兰是一个太铺路的战线，他们没有办法去承受啊。所以说等于说，俄国在这个试探的阶段，就已经看到西方的能够使出的招式，大概就到这边了。从这个角度可以来看，制裁可能不会有太大的作用。嗯、那另外一个部分，我觉得主要就是因为各个国家它还是会有一些利益的什么分歧，所以也很难完全一致的行动了。嗯哼，因为其实像这个制裁之中，德国的位置算是最为有点困难或是有点尴尬的地方。因为其实这个国内新闻比较少报道，嗯，但是就是之前。德国的海军司令去印度访问的时候，嗯，有讲错话但是我觉得他某种程度上反映了德国的一种看法。他言下之意就是说，俄国认为需要一个战略缓冲区的这个诉求也不是没道理的。嗯，如果西方能够给俄国这样子一个缓冲区，一个他要的尊严，因为那个德国的将领他是这样讲的，嗯，那也许这个危机是可以化解的。那德国为什么会有这样的这个考量？也是因为德国从二国进口非常多的能源啊，大家可能从新闻上也会看到说，这个有一个专用的这个管线，就是所谓北溪二号。那所以说，因为花了这么大的钱盖了这个管线，你说真的，就是说啊，就制裁以后，这个管线就永远不通气，嗯，永远不买。我觉得这个经贸商业上，你花费了这个数十亿这样子的情况之下，你是不太可能这样做。你说真的就废弃，说以后德国、俄国就不往来，这个其实是蛮困难，因为这都是有沉淀成本的。你之前已经有这样子的商务交易，一下子要把它清到零，以后都不做这个生意，会有困难所以德国虽然会配合美国的制裁，但是美国如果要求很全面、很强力的制裁，德国可能也会有困难。嗯哼、嗯，好、哦，所以呢，我觉得这个是为什么说经济制裁也难以作用，也就是说，因为这个叫做这个集体行动上的困难，因为毕竟每个国家都要考虑自己的利益，所以就很难说这个配合，大家可以有一致的行动，是就是最后合作不成就会拆伙的这个现象。所以这个某种程度上也是二国抓准了，嗯，而且世界上也还是有很多地方美国影响力不是那么能够伸展到的。那他就可以从这个地方找到这个缺口、嗯嗯，所以这个制裁不会是一个。到时候停火的主要原因，这个停火会是其他的理
1: 由促成。刚刚提到，就是说用经济制裁真的是双面刃啊、哦。德国这北溪二号对他们来说是还蛮重要的哈、哦，所以这段时间包括啊，法国总统马克龙还有德国的总理肖斯呢，都前往俄罗斯跟总统普廷来进行商谈。或许呢，他们也触及到。好，最后呢，我们就要来看中国大陆的一些表态立场哦。那北京宣称。理解莫斯科在安全问题上的合理关切。那么，在大概一个月前，其实他们在谈到有关乌克兰的问题，包括跟美国还有跟俄罗斯方面有触及到相关的话题的时候，就是希望各方理性冷静，而且提到《米斯克协议》。怎么样来看中国大陆对于俄乌情势所表达的一连串的立场呢？
0: 呃，我觉得这个其实算是蛮中肯的、中规中矩的一种回应、嗯，就是很外交辞令式的，就是没有很明显。因为这个其实二中的关系本来也就是很微妙的，因为我们知道从历史上来看，这一路追溯到清朝时代二中本来就在边境上啊是有冲突的。即使到中共建政以 后， 那其实也是这样。所以 呢， 我们说中共建政 后， 在这个六零年代以 后， 这个中苏共的关系其实是非常紧 张， 是边界对峙。那即使到冷战结束后暂且化解这个问 题， 但这个基本的矛盾点其实没有解除了。也就是 说， 严格来 说， 不是美 国， 而是俄国才是这个。我们 说， 我们不管哪个朝代来 看， 这个来自这个欧亚大陆上的威胁才是中国的主要的考量点。而不是来自海洋方面的。好，所以呢，我们说可以这么说，现在中共跟俄国之间啊，其实从冷战结束进行建立的所谓战略伙伴关系，嗯，以来哦，就是中共北京当局他们一向的这个说法，就是说这是战略伙伴关系，就以它是不是同盟是没有针对性的，也就是双方都还是有自主性，就是说不是俄国做什么，嗯中共必须支持，或是。二国必须取得中共支持后才做什么，也就是说，这都是各自的事情，各自做各自的饭。大家只是伙伴，但是不是一个同盟，不会说你做什么我得支持，我做什么你得支持，不是这样子的关系。它就只是个伙伴关系。因为二中其实也都不想被对方拖下水、绑进去，所以他们就强调说，这就本来就不是同盟。而且他们特别是利用这一点，他们也去强调说，这是他们发展关系与美国的不同。因为他说，美国喜欢同盟，就是你必须听我。你不是站我这边，就是站敌人这边。这个二中比较喜欢的说法就是说，哎，基本上还是不结盟，在有共同利益的地方合作，但是不形成一个同盟关系。所以，中共现在对于俄乌问题的表态，其实就是他并不打算选边站，就是说，虽然他没有加入美国这边去谴责俄国，但他同样也没有说俄国这样侵略是对的。就我们说，外交辞令，呼吁各方冷静自治，赶快。协商化解冲突，那他会这样说，其实也就是他实际处境的一种反应，因为他确实没有必要力挺哪一方，他就站在这个一个相对这个局外人的角度去呼吁冷静，这样子是最安全保险的做法。
1: 好，关注俄乌局势紧张之际呢，政府成立的相关的小组，因应哦。那我们看到在昨天呢，我们国防部说会持续加强联合勤监侦，严密监控台海周边状况，还有军事动态。有些人会想说，那跟台海军事有什么样的关系？可能大家会说，那俄乌情势的话，跟台海情势可以来做一些对照吗？嗯，怎么样来看外界有这样的关注的一个焦点？包括澳洲方面也有人在关心。台海情势可能很重要，也有人说现在是俄乌战火，接下来可能是台海
0: 。呃，我觉得这些说法都是有一点危言耸听，他可能从中，也许不同的人想要从这种危言耸听中获得不同的利益了。也许对于炒作这些议题来说，他们可以从中获取他们要的利益。因为我觉得这两个议题的可比性其实蛮低的、哦。嗯，怎么说呢？我觉得，因为第一个理由就是因为不管怎么样、哦。二国宣称乌克兰东部有这些还要成立独立国，但是总之，二乌之前它毕竟还是一个正式有外交关系、彼此承认的一个国际关系嘛。但是两岸不是啊，其实按照中华民国宪法，那很明白，两岸本来就不是国际关系，两岸是一个中华民国之内的台湾地区，或者说自由地区大陆地区的问题，所以这是在。法律性质上，它本身就不一样。那当然，我觉得这一点也不是说会不会有介入，或是美国能不能帮忙之类的问题。它本来就不是这个法律问题哦。因为我们说，在国际禁足之中啊，是不是会介入一场冲突、啊，跟它到底是国内还是国际战争，其实一点关系都没有。所以像叙利亚，明明白白的是没有任何国家会怀疑它的内战性质，但是很多国家。不要说美国这样的强权，就连以色列或土耳其它都介入了。所以说，即使是国内战争，一样可以介入。那同样的，即使是国际战争，就有道理介入吗？说没有干涉内政的问题吗？那即使是这样，美国在乌克兰问题上，它还是斩丁截铁的说，它就是不会派兵。所以我觉得这个意思在这边，我们说去谈两个地方的相似性，我觉得是蛮没有道理。因为我说这个其实就是说。既在法律性质上不同，情势不是由这个法律问题来解决那判断的话，它其实就说这个情势是军事情势来看、嗯，也就是说，二国能够在乌克兰行动，跟中共能不能在台海行动，这两个地方的条件环境差太多了。所以很多人说啊，我们必须要强调两岸不是国内关系，其他国家才有介入的空间，这其实是错误的说法，因为是否介入跟它是不是国内内政问题那一点。关联都没有。如果真的有介入的条件，是国内问题，他照样介入、嗯；那如果他没有介入的条件，即使是国际问题，他也介入不了。好，所以我们今天就要看这个条件到底是什么、嗯。那所以我们要说，这个差异其实很大，因为毕竟俄国乌克兰它是一个领土接壤的情形，所以俄国很容易用它局部的军事优势，它很快就在边界地带这个取得战果，这一点是很容易的。因为我们说这个交通时代太方便了，可是。两岸之间是处在海峡分隔的这个状况，所以要用一个局部优势、快速的军事行动取得战果，这点是蛮困难的。那再来另外一个差别就是，美国在乌克兰地区能够部署的军力的能力，跟美国在。西太平洋上海陆可通达的情况部署的兵力，这当然也不能比较，因为我们必须要说，美国本质上它的军力还是海空这个面向比较强，所以可以这么说，在乌克兰这个欧亚大陆的深入大陆的内陆的地方，美国的军事优势是比较难发挥的。但是在这个海洋的这个前沿这些位置，美国军事优势就比较容易发挥。当然，这边意思并不是说，所以美国在这个情势中，它就可以那样轻松自在的采取军事回应，那也不是这个意思哦。因为我们可以看到，尽管现在美洲贸易战如何的升高，但是美国其实还是讲得很清楚啊，嗯，它还是一中政策，也就是它没有打算把这个贸易的问题变成一个军事的冲突，它没有这个意思，所以它。的确会要求中共克制，但他也会要台独克制，因为美国并不打算这个事情让它升高嗯嗯。当然，其实任何的时候本来就应该保持战备跟警戒，但有事情发生说那提高警戒，那也是无可厚非之事。但是我们说，在这些相关职责以外的范围，那就是我们说这个在以认知作战的角度来说，这也是一种认知作战的活动，他想要传达某种讯息来获得嗯嗯嗯。他要的这个政治利益，所以我觉得这个地方大家倒是不用太随之起舞了、嗯。这个两岸跟这个乌克兰这边的情况是蛮难类比的
1: 。好，非常谢谢杨教授提出您的观点啊、哦。但是我们也知道，中国大陆也画出台独应该是一个红线，所以呢，陆委会也特别表态就，就说会持续来关注中共内外部形势跟对台动态，审慎评估整个情势发展，跟国安会强化安全整备跟应对处理。好，俄罗斯是果真开打乌克兰，引发局势动荡，可能会进一步扩大吗？还有以美国为首等西方国家寄出一些经济制裁行动，能？能不能有制约的效果，对台海情势有哪些牵动？我们在今天非常感谢南华大学国际事务暨企业学习教授杨世耀观察解析，非常谢谢杨教授，谢谢您
0: 。好、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。